0: Hasta que consigamos encontrarnos sin caretas, tapabocas y distanciamiento social. Soy Marlin Vera en Radio Sin Cabina, los podcasts cargados de energía en tiempos de reinvención, borrón y cuenta nueva. Con relatos de inspiradores que nos dicen cómo hacer posible lo que parece imposible. En esta oportunidad conversamos con el periodista venezolano Daniel Díaz-Vici, quien tiene varios años ejerciendo el periodismo en Europa, asumiendo el reto de emigrar y hacer posible lo que parece imposible al realizar la cobertura de las principales noticias en Italia para cadenas como CNN, RCN y Telemundo. Daniel, esto se lo pregunto a muchos de los entrevistados, pues considero que es la punta del iceberg. Iniciar un camino en otro país significa asumir grandes cambios. ¿Qué ha sido lo más complejo de este nuevo comienzo para ti? Y de nuevo, Daniel, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Mil gracias a ti, Marlin, por esta invitación a tu podcast que hoy celebro porque sé que es un proyecto que, que tienes tiempo cultivando eh, en tu corazón y que hoy de verdad me da un gustazo estar entre tus invitados, una larga amistad. Eh, yo creo que, bueno, tú me conociste cuando yo tenía este sueño de venirme a trabajar a Europa y, y poco a poco... Eh, bueno, se ha ido materializando, gracias a Dios eh, Y bueno, Tomás, es una pregunta que consideras la punta del iceberg Y yo, yo, yo la veo así, ¿sabes? Porque eh, iniciar un nuevo camino eh, ciertamente significa asumir nuevos retos eh, Lo más complejo para mí ha sido el tema de darte cuenta que la lucha es contigo eh, la lucha es contigo mismo No es con el que dirá No es con las opiniones de los demás No es con las críticas Porque las críticas te ayudan a crecer Y hay algo muy bonito Que tú hablas de, de la punta del iceberg Y me encanta que lo compares de esa manera Porque cuando ya vemos materializado los sueños eh, El tema de ver lo que hay debajo Ver lo que hay debajo Tener los pies en la tierra eh, Así como un iceberg se ve solamente la parte de arriba, no se ve lo que hay debajo. Eh, me encanta esta, esta imagen que planteas porque de verdad es así, cuando ya materializamos un sueño, vamos emprendiendo un camino, eh, hay un gran amigo de nuestra antigua, de mi casa pues, que siempre es mi casa eh, televisiva en Venezuela, eh, que, que me dijo un día, Daniel, siempre recuerda tres. Eh, nuestro gran amigo Alejandro Linares Mendoza me decía tres. ¿Por qué tres? Los pies en la tierra, el corazón en el cielo y siempre, siempre no perder el rumbo. Esas son cosas, cosas muy bonitas que te van inspirando. Y ese ese consejo de Alejandro mí me ha servido para esta nueva etapa. Y yo creo que eh, ha sido vital. Eh, para, para asumir los cambios. Moverse a otro país no es fácil. Emprender nuevos retos no es fácil. Yo estoy trabajando en Europa, estoy trabajando en, en, en Roma, y aquí trabajo con personas de todas las culturas. Eh, Sabes, no es un tema solamente de... Eh, de eh, soy así entiendes?, no es un tema de eh, los latinos somos sentimentales eh, los venezolanos somos muy enfocados en el trabajo o, y, y también bromistas, sino es un tema de, wow ya ves que estoy en otro mundo, estoy en otra cultura y más allá que estoy en Italia, porque yo crecí en una cultura italiana, estoy en Roma, que Roma pareciera, no sé, pareciera estar eh, todo el tiempo trabajando en, en un universo total, porque aquí se consigue personas de, de distintos idiomas distintas lenguas distintas culturas eh, que es tan rico trabajar aquí o se te enriquece personalmente profesionalmente y hasta espiritualmente eh, yo creo que lo más importante es esto lo más importante es no perder el rumbo no perder el, el rumbo y siempre eh, Fijarse una meta, fijarse una meta que puedas lograr, una meta fija, una meta concreta y una meta eh, en, la que, en la que puedas decir, yo sí puedo, no tengo miedo a mí mismo.
0: Estamos conversando con el periodista Daniel Díaz Bici su cuenta en Instagram, arroba Daniel Díaz ¿Qué es lo más importante cuando asumimos este reto de salir a buscar un nuevo destino?
1: Yo creo que esta, esta segunda pregunta tiene mucho que ver con, con la primera. A ver, tú me dices qué es lo más importante cuando asumimos estos retos. Yo creo que el tema de, de este consejo que me dio Alejandro en Globovision. Yo creo que Alejandro cuando me dijo, Daniel, nunca pierdas eh, la humildad, recuerda de dónde vienes. Que es un, no, no es un tema de humildad, porque a ver, el mundo dice, no, humildad, la persona es muy humilde. Puede ser que una persona sea muy rica y sea humilde, porque la verdadera humildad se vive en el corazón, no en las apariencias. La verdadera humildad se vive en el trato a los demás, no se vive en, en una especie de hermetismo eh, no, o en un constante aparentar. La humildad se vive en el corazón. Yo creo que el tema de vivir eh, con los pies en la tierra, con el corazón en el cielo, porque nos gusta o no, todos tenemos algo que nos mueve, todos fuimos creados por una fuerza, por un motor eh, que nos mueve y al cual le debemos, debemos todos, le debemos todo. O sea Es impresionante de verdad cómo, eh, ya digo, Dios ha ido guiando los pasos de... de de mis sueños y también el de los sueños de otras personas que he visto que se han planteado metas para llegar a, a, a sus sueños y, 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 yo, y yo creo que el tema de vivir con el corazón en el cielo también es principal, cada quien lo vive a su manera, eh, pero creo que es un tema importantísimo y el tercero es no perder el rumbo, no dejarse desanimar, no dejarse eh, sí, desviar de, del de tus sueños, ¿sabes? Eh, estar consciente que vas a tener caídas Vas a tener caídas cuando cuando cumplas tus sueños Pero sabes que esas caídas te tienen que hacer más fuerte Te tienen que hacer más fuerte te, y te tienen que ayudar a levantarte Mira, es impresionante cuántas veces yo he estado a punto de iniciar nuevos proyectos eh, y tengo 10.000 dudas y de repente me detengo a pensar. El mundo pareciera que nos que nos atrae a una monotonía agitada sin, que, que no nos deja reflexionar, ¿sabes? Y yo creo que ese es un, un problema de, del mundo contemporáneo. Y yo siempre me tomo un par de minutos al, al día para pensar. Eh, que no es lo mismo de hacer oración, por pues, si acaso a alguno le suena algo algo así, no, no, no. Es un tema de pensar, sentarte, pensar, a mí me pasó esto, y vamos a ver cómo seguimos adelante. O tengo este problema, tengo esto, que es pensar, pensar, detenerte, pensar, hablar contigo mismo. Yo creo que es, es un reto del hombre de hoy, es un reto que puede ser, mmm, puede ser llevado a cabo, sin duda alguna. O sea, escucharte a ti mismo.
0: Y tu experiencia al trabajar en el Vaticano, conocer al Papa Francisco, ¿qué impresión te causó? ¿Qué puedes decirnos de eso?
1: Mira, a mí, de verdad, eh, para mí es un sueño. O sea, para mí es un sueño eh, trabajar eh, como periodista en el Vaticano. No es la primera vez que trabajo ya eh, en el Vaticano. Mi primera experiencia con Francisco fue en el 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud allí trabajé en el Media Center de, de Río de Janeiro y después vine a Roma en alguna oportunidad para eventos puntuales pero vivir acá en Roma es un, una experiencia única porque a ver, voy a estar muy cerca del Papa lo he podido saludar dos veces en, en su oficina en el Palacio Apostólico y me llama mucho la atención que cada vez que le digo soy de Venezuela Siempre hay unos minutos eh, Bueno, unos minutos no En verdad, unos segundos En los que eh, sientes ese ese calor de padre eh, Porque, a ver eh, El Papa es el Papa O sea, el Papa es el Papa A mí, de verdad Me, me encantan los gestos de Francisco Vemos un hombre que eh, tiene una humanidad increíble y, y desde el primer momento, a ver, que yo lo vi en Río de Janeiro Dije, wow, claro, también en 2013, estaba iniciando todo el pontificado eh, había, había una, una eh, un ambiente particular pero, pero yo creo que sí, 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 eh, esa, esa humanidad es impresionante Te cuento uno de los episodios quizás más simples Pero que a mí me llama la atención eh, recientemente en el palacio apostólico se inauguró una cruz de acrílico con salvavidas de un migrante que murió en el Mediterráneo yo asistí a la bendición de esta, de esta cruz eh, donde el Papa la bendijo e invitó a un grupo de migrantes a, a asistir a esta pequeña ceremonia nada del otro mundo o es sea, verdad una cosa muy sencilla y Francisco eh, se tomó unos minutos para, para hablar con los migrantes. Y me, me gustó esto. Pero antes, mientras lo estábamos esperando, los periodistas compartimos un poco con ellos, con los migrantes. Había una persona, una mujer de um, Camerún. Eh, ella hablaba francés. Yo hablaba. Yo hablo español, italiano y un poco de inglés. Y.. Ella comenzó a hablar, ella comenzó, me veía, se le aguaban los ojos y me empezaba a hablar, me empezaba a hablar. Yo intuía que me estaba contando el drama de la migración, todo lo que tuvo que pasar. Y en ese momento yo hice algo que eh, jamás había hecho, porque un periodista nunca aplaude, ni nunca tiene muestras sentimentales eh, cuando está, cuando está haciendo una pauta, cuando está cubriendo un evento, cuando está haciendo un reportaje. Eso se llama profesionalismo. Y en ese momento yo me solté todo, ¿sabes? Ha sido la única vez que rompí mi protocolo interno. <ríe> y... Y la abracé. Abracé a esta, esta mujer migrante que tenía a su hija en los brazos. Después se acercó a un amigo que habla francés. Y me contó un poco la historia. Y de verdad dije, wow, o sea... Tantos problemas que tenemos. Eh, yo vengo de venezuela vimos una crisis humanitaria bestial pero es que esta gente no conoce lo que era una poseta wow <risa> mira te lo cuento y, y la piel se me pone de gallina eh, en ese momento a mí a mí el mundo me dio un giro yo dije wow o sea es que que no somos el centro del mundo y muchas veces podemos creer que los problemas que tenemos nosotros son, son el núcleo del mundo y no es así.
0: Me contabas además que has descubierto a personas tan significativas y son latinos como el artesano que elabora los zapatos del sumo pontífice.
1: Mira, eh, de verdad que con Antonio Arellano ha crecido una amistad muy bonita él es un migrante eh, peruano en Roma. Eh, tiene 20 años ya aquí en Roma y, y es un hombre de sueños. O sea, es un hombre que eh, cada vez que paso por, por la calle donde está su negocio, lo saludo para al final terminamos hablando media hora, 45 minutos. Y es un hombre de verdad que, que cubriendo una pauta. ¿no? se fue haciendo un reportaje. Eh, yo voy, hago la noticia... Y que una bonita amistad, ¿sabes? Y el periodismo no es simplemente hacer una noticia y chao, ¿no? Sino que si podemos entablar una relación de amistad bonita, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? Podemos cultivar eh, una mejor sociedad. Yo aprendí muchísimo de este hombre zapatero. He aprendido muchísimo de sus consejos, de su historia de vida. A mí me, me, me gusta mucho hablar, hablar con él. Eh, un día eh, me pregunto si podía traducir su libro a, a español y, y lo, lo traduzco un libro que cuenta su historia. Eh, pero, pero más allá de todo, lo que me, me llama la atención es que un hombre que tuvo un sueño, ¿verdad? Eh, en medio del Perú de hace 20 años. De hace 30 años, disculpa. Él tiene 30 años en rojo, así, 30 años, porque su hijo tiene 30 años. Eh se llama también Daniel <risa> y, y sabes, ver como poco a poco fue creciendo eh, la técnica de hacer zapatos artesanales de cuero bellísimos eh, y como un día eh, le llevaron unos zapatos para reparar y resulta que eran los zapatos de Juan Pablo II y después muere Juan Pablo II, y le piden hacer unos zapatos eh, para, para Benedicto. O él le manda unos zapatos a Benedicto, eh, que son los zapatos rojos, eh, muy bonitos, de cuero. Eh, que te digo, o sea, yo he, estado, yo he visto la, la, las réplicas de, esos, de ese zapato, y es un zapato de una calidad increíble, increíble, y todo hecho a mano, con mucho cariño. Eh, yo creo que estamos conectados por la historia de ser latinos, la historia de ser latinos y aunque mi familia vivió una migración de Italia a, a Latinoamérica, escuchar una migración de un latinoamericano a Italia, a mí, wow, digo, este, impresionante, impresionante. Eh, hay muchas anécdotas que, que bueno no las hago públicas eh, porque, porque son historias de él bueno, las pueden leer en su, en su libro pero eh, sí, sí te, soy muy sincero a mí me encanta eh, hablar con personas eh, sencillas con personas eh, con personas que sean humanas. Y, y yo creo que eh, cuando hablamos con artesanos Cuando hablamos hasta con la señora de limpieza eh, Que cuando estaba en Globo y saludado a la señora de limpieza Más de una vez eh, Hablábamos un rato, ¿sabes? Porque es el tema de aprender también De las demás personas El tema de cómo nosotros podemos mm, Crecer a través del ejemplo de alguien más Que a través de algo Que ellos piensan que es cualquier cosa de un trabajo sencillo como el de Zapatero Señora de Limpieza eh, te pueden dar muchas más lecciones de las que te puede dar un máster gracias a ti Marlin de verdad por, por esta invitación a tu podcast me encanta eh, cómo, cómo a través de, de este proyecto puedes llegar a inspirar a muchísimas personas eh, a, a, a soñar ¿Sabes? Porque podemos estar en 10.000 crisis. El mundo ahorita está en una crisis económica, social, política, eh, sanitaria, por supuesto. Pero creo que la verdadera crisis eh, comienza cuando perdemos de vista nuestros sueños. Cuando el hombre deja de soñar, entra en una crisis en la que nadie nadie lo va a poder sacar y hemos visto como en la historia el hombre ha seguido adelante pero vemos como también el hombre se ha levantado y así nos estamos levantando los venezolanos que estamos eh, regados, dispersos por el mundo mil gracias a ti bueno, felicitaciones por este proyecto y miles de bendiciones y a todos ustedes también sigan escuchando este podcast porque se las trae
0: Gracias, Daniel. Síganos su cuenta en Instagram, arroba danieldiazbici, por acompañarnos hoy con tu conversación inspiradora de cómo hacer posible lo que parecía imposible. Y a ti, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Suscríbete en las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Republic, Breaker y ahora en Apple Podcast para recibir la alerta cuando subamos una nueva entrega. Síganos en Instagram, arroba radiosincabina. Montaje Juan Urbino arroba tp, libretos y producción Marlin Vera, arroba Marlin Vera León. Hasta la próxima.